0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Y vamos a leer capítulo primero, versículo nueve. Dice la Biblia, fiel es Dios, ¿lo creen? Sí. Dígame, pues una vez más dice, fiel es Dios, sí. una vez más, fiel es Dios, sí. por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, amén. Ya, ya dijimos que vamos a ir estudiando esta carta eh, así por pedacitos, así que hasta que Cristo venga, ¿verdad? Vamos a ir eh, poco a poco y hoy eh, el miércoles, hacernos miércoles, leíamos el verso 8 y, y hoy leemos el verso 9. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos bendiga, ¿verdad? Este vamos a decirle al Señor cierre sus ojos y oramos al Señor levante sus manos y digámosle Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa noche nos permite Señor llegar hasta este lugar para adorarte, bendecirte exaltar tu nombre y al mismo tiempo Señor poder recibir tu palabra queremos rogar que nos hables en esta hora habla cada vida Señor a cada hermana a cada hermano al amigo Señor a la amiga en el nombre de Jesús de Nazaret queremos rogarte Señor que tu palabra no vuelva vacía sino que antes alimente bien nuestras almas en el nombre de Jesús de Nazaret Ponemos cada petición delante de ti, Señor. Sé tú el que obre en Patricia, Padre. Ella pide, Señor, oración por su vida. O oh, Dios, en cada necesidad que haya, que tu pueblo traiga, obra sanidad, Señor. Abre puertas en las cárceles, Señor. Provee en el nombre de Jesús de Nazaret fortalece al débil y al enfermo, sánale Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias Señor y a Ti daremos siempre el honor y la gloria amén Señor y amén pueden tomar su asiento hermanas y hermanos y decíamos hace unos miércoles que cuando Pablo escribe esta carta a esta eh, iglesia que es bastante peculiar, bastante particular eh, eh, el apóstol, hermanas y hermanos eh, comienza esta carta eh, por un lado haciendo eh, notar el hecho de que la iglesia a pesar eh, de tener eh, cuantas eh, deficiencias en alguna manera se tenían eh, no olvidaran que ellos tenían la gracia que les hacía ser santos y hablamos de la santidad que tiene tres aspectos esa santidad posicional que es la que Jesús nos da Él nos hace santos pero hablamos de la santidad que yo busco es decir la santidad que va progresando en la cual yo voy buscando ser agradable al Señor y esa santidad progresiva no fuera posible sin la santidad posicional por más que yo haga, si yo no estoy detrás del Calvario, y detrás de Cristo, todo lo que yo haga es vano delante de Dios, para, lo que, para que lo que yo haga sea realmente válido delante del Señor, yo tengo que estar detrás de la cruz, detrás de la sangre que Cristo derramó, porque Él es el que me hace ser santo por su sangre pero entonces yo voy añadiendo a esa santidad el hecho de una santidad progresiva, voy tratando de eh, quitar eh, obviamente el pecado o aquellas situaciones que al Señor no agradan y eso se le llama la santidad que va en progreso, pero está la santidad final que esa la alcanzaremos hasta el día que el Señor Jesucristo venga eh, eh, por nosotros. Ahí el creyente será perfecto. Una vez el Señor venga dice la palabra que seremos transformados y entonces esta naturaleza carnal será restaurada a tener una naturaleza sin pecado, es decir ya no habrá deseo absoluto hacia el pecado jamás volverá a salir una mentirita ni mentirota de nuestra boca porque ya no podremos porque seremos hechos a la imagen y a la semejanza de Jesucristo quien jamás mintió y siempre fue verdadero y no hubo pecado en él pero esa perfección alcanzaremos hasta que Cristo venga en las nubes haga sonar la trompeta los muertos en Cristo resuciten y nosotros si estamos con vida pues nos vamos con el Señor y luego el apóstol Aparte de hablar de este aspecto tremendo, hermano, de la santidad, hacía notar eh, eh, lo importante para nuestra vida, que es el entender que si somos entonces hijos del Señor, estamos dentro de lo que se conoce como la perseverancia final de los santos. Y él es el verso 8 aunque es un verso tan pequeño encierra una de las doctrinas más importantes en la vida cristiana y es la doctrina de la perseverancia de los santos en otras palabras la doctrina que enseña que todo verdadero hijo de Dios perseverará en su fe y en su confianza en Cristo hasta el fin hasta el fin ya sea el fin de su vida que partió para estar con el Señor o el final de las cosas que la trompeta suene y nos vamos con el Señor eso es lo que enseña cuando dice el verso 8 dice el cual también os confirmará hasta el fin es decir os sostendrá Dios será capaz de sostenernos oiga bien en nuestra fe de manera que, aunque a veces nuestra fe va a tambalear, aunque a veces tal vez nuestra fe, hermanos, por ahí casi que, que viene y, y siente perecer, Él se encargará de alimentar esa fe para que siempre sigamos confiando y sigamos perseverando en la confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? porque la salvación no depende de nuestra fuerza humana es decir, la salvación depende del Padre la salvación depende del Hijo y la salvación depende del Espíritu Santo o sea, nosotros en cuanto a la salvación no hacemos nada Él lo hace todo Él es el que escoge el Padre escoge el Padre envía al Hijo y Él es el que viene a pagar el precio en la cruz del Calvario y el dulce Espíritu Santo es el que nos anda buscando hasta convencernos de pecado y atraernos hermanos a la conversión claro, esto como decíamos ocurre en los verdaderos hijos de Dios de tal manera que un verdadero cristiano no caerá jamás de la gracia de manera permanente pudiera llegar a caer de la gracia de manera temporal pero siempre el Señor lo hará volver si es que se es ha escogido porque aquí dice la Biblia mire el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles sin reprensión en el día de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? El día que Él aparezca en las nubes Y nos lleve hermanos con Él Entonces eh, hablamos de algunos aspectos importantes En torno a esta doctrina eh, Usted corroboró con la Biblia eh, Ahí ese estudio fue bien bíblico Verso tras verso, Que habla de la seguridad de la salvación Y habla de la perseverancia del cristiano en Cristo, en Dios. Pero ahora viene el apóstol. Y además de eso, viene. Y en el verso 9 dice: Número uno, que, que fiel es Dios. Y como Dios es el que nos ha llamado, diga gloria a Dios. Porque puede ser el hombre mentiroso. Sí, 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 hermano. El hermano Fulano falló. Sí, puede fallar, hermano. Y Dios no quiera, pero falla. Fallan los hombres, fallan las mujeres. Puede fallar el diácono, puede fallar el pastor, puede fallar el anciano, puede fallar el supervisor, puede, cualquiera puede fallar. Pero Dios es fiel y Dios no falla, Él es perfecto desde ahora y para siempre. Los hombres fallamos, eh, hermano, eh, la mirada nunca debe estar en el hombre, porque usted sabe que el hombre tarde o temprano eh, puede fallar. Y aquel que dice ser fiel puede ser infiel, pero Dios es fiel para siempre. Él si no va a fallarle jamás, no dormirá el que guarda tu alma, aleluya. No se adormecerá el que guarda a Israel, si no se adormecerá el que guarda a Israel. Que está Israel caído, porque Israel está caído delante del Señor, hermano. Ahora el pacto de Dios no es con Israel, ahora el pacto de Dios es con la iglesia. Y si, y si no se duerme el que guarda a Israel, ¿cómo se dormirá el que guarda a la iglesia? Aleluya, no se adormecerá, no dormirá el que guarda nuestra alma. Podemos nosotros incluso ser infieles, pero Él permanece fiel, dice la Escritura, por amor de su propio nombre. Entonces, todo hombre es mentiroso, dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, eh, todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz para siempre, Esa es la realidad de la palabra, entonces eh, fiel es Dios, por lo cual, entonces vosotros fuiste llamado, dice a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, entonces está la doctrina de la perseverancia de los santos, que los verdaderos hijos del Señor obviamente serán sostenidos por el poder de Dios, por el poder del Padre, por el poder del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Ahora surge la pregunta entonces, ¿quién es en verdad un hijo de Dios? ¿Quién es aquel que, o eh, eh, a, 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 a quién le aplicará esta verdad de una salvación Perenne y una salvación perpetua no temporal sino perpetua ¿quién? un hijo de Dios ¿y quién es un hijo de Dios? aquí Pablo nos dice de manera sencilla un verdadero hijo de Dios es aquel que tiene comunión con Jesucristo usted quiere saber si usted es hijo de Dios revise cómo está su comunión con Dios usted quiere saber si en verdad es cristiano o no cómo está su comunión con Cristo Quiere saber quién es su verdadero cristiano, véale su comunión con el Señor. Porque lo que Pablo dice, dice Pablo y dice por a, a, el cual nos ha llamado a la comunión con nuestro Señor Jesucristo o, o, o con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando aquí se habla de esta palabra comunión, eh, la palabra en sí es una palabra que se utiliza bastante en la Biblia. Y es una palabra que en griego es la palabra koinonía. Esa es la palabra griega que aparece cientos de, de, de porciones y de veces en la Escritura, tanto en los evangelios como en las diferentes epístolas, es koinonía. ¿Y qué significa esa palabra griega, coinonía? Comunión. Comunión. Y, y, y eso, comunión, coinonía o koinonia. Es sencillamente Comunión y en este caso obviamente comunión con Dios pero esta palabra de, que es comunión implica por lo menos dos o tres cosas mire comunión en la Biblia o la palabra coinonía en la Biblia puede interpretarse de tres maneras la primera es asociación asociación esa es la palabra que en nuestro idioma se puede traducir a lo que es la palabra coinonía o la palabra comunión es la palabra que significa asociarse o estar asociado con la otra palabra que es muy similar es compañerismo compañerismo O sea, cuando yo digo que tengo comunión con el Señor es porque soy su compañero y él es mi compañero él es mi socio y yo estoy asociado con él ¿Cómo la ve desde ahí la palabra coinonía que aquí en el verso 9 eh, se establece como compañerismo se establece como eh, una asociación obviamente con el Señor y también hermanos se establece como comunicación son tres palabras claves que implica la comunión, compañerismo, asociación y comunicación. Entonces, si yo digo, no, yo, yo estoy en la comunión con Cristo, yo tengo comunión con Cristo, la pregunta es, ¿habló con él hoy? ¿O desde cuándo no le habla? Está asociado con él es el Señor en verdad su, ¿cómo dice en inglés? Mi partner. ¿Cómo es? Mi compañero, mi camarada. A hermano, ¿y cómo se puede establecer esa comunión, ese compañerismo, esa asociación? Bueno, por ejemplo, si hablamos de compañerismo... El compañerismo implica tener en común. Nosotros nos volvemos compañeros cuando tenemos cosas en común. Por ejemplo, nosotros aquí somos hermanos, pero somos compañeros. Usted es hermana, pero también es compañera porque tenemos cosas en común. En el ejército, ¿por qué los soldados se vuelven compañeros compañeros? Porque tienen algo en común, están peleando bajo la misma bandera, están peleando bajo los mismos ideales, están peleando bajo la misma autoridad y entonces como hay cosas que los unen y hay cosas que les tienen en comunión o en común entonces se convierten en compañeros, la idea del compañerismo es precisamente el hecho de que compartimos cosas en común entonces como cristianos nosotros somos compañeros porque tenemos cosas en común le guste a usted o no tenemos cosas en común por ejemplo el Dios suyo es mi Dios el Dios de ese hermano que usted dice que le cae mal es el Dios también suyo y ahí está un gran lío usted porque deseándole el mal al hermano y el Dios de él es el Dios suyo está, está, está mera fregada la cosa ¿por qué? porque somos compañeros y como compañeros deberíamos de ser leales diga gloria a Dios hermano sí, sí porque, porque nos une la misma fe hemos sido todos bautizados bajo un mismo bautismo aleluya Aquí adoramos a un solo Señor, Jesucristo, Dios de Dioses, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega. ¿Qué otras cosas en común tenemos? ¿Trabajamos para el mismo Dios? Sí, trabajamos para el mismo Señor. Aleluya. ¿Qué otras cosas más en común tendremos? Oramos al mismo Dios, o sea que hacemos cosas iguales, cantamos, adoramos, eh, eh, le servimos al mismo Dios, estamos eh, hermanos bajo la misma cobertura del Señor, eh, eh, los anhelos ojalá, los anhelos sean los mismos pero la, 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 la cuestión es que obviamente tenemos cosas en común. Y, y mire hay una ventaja cuando usted tiene cosas en común y cuando usted está en comunión con los hermanos y con el Señor Recuerde que ahí está la presencia del Señor garantizada Mirad cuán bueno y delicioso es habitar, estar en coinonía, en comunión, en armonía unos con otros porque cuando estamos en comunión ahí es donde el Señor desciende aleluya y es donde Él envía bendiciones y vida eterna por ejemplo eh, el capítulo 2 de los hechos ¿cómo estaban los hermanos? allá en el capítulo 2 de los hechos unánimes en una comunión tan pura que dice que tenían en común todas las cosas ellos no se fijaban en las diferencias ellos estaban centrados en las cosas que les unían y que tenían en comunión no se sentían más que los demás no se sentían más espirituales no eh, eh, tenían en común todas las cosas tenían esa gracia y el Señor entonces los bendecía y el Señor dice la palabra que eh, derramaba su presencia y hasta el Espíritu Santo vino con gran poder y gloria porque ellos estaban en plena compañerismo, en plena comunión Entonces, eh, 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 ahora si lo trasladamos no solo en este ámbito sino al ámbito obviamente que es el que aquí se dirige que es hacia Cristo implica que yo tengo comunión con Cristo porque comparto con el Señor las mismas cosas y aquí se entonces empieza a poner cruda la cosa porque hay cosas que usted hace hay cosas quizás que yo hago que el Señor no comparte y cuando yo digo algo que el Señor no comparte rompo mi comunión con Él porque yo puedo decir que tengo mi comunión con el Señor porque sé que compartimos las mismas cosas. Mire, 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 lo primero, lo primero. Eh, bueno, bueno, voy a bajar hasta ahí, pero, pero debemos tener los mismos intereses. Compartimos con el Señor en algún sentido. ¿por qué el verdadero creyente busca la santidad por ejemplo? porque él es santo él dijo ser santos porque yo soy santo como él como él es santo y él busca la santidad yo también tengo que buscar la santidad porque él es santo a él le agrada la santidad o sea el, el compartir las mismas cosas con el Señor es lo que hace que yo pueda tener la misma coinonía con Él y ahí es donde entra aquello hermanos que es una de las cosas realmente más tremendas en la vida cristiana que el creyente debería de estar tan asociado con el Señor que cada vez que el creyente va a ver algo que cada vez que el creyente va a decir algo que cada vez que el creyente va a hacer algo tendría que decir el Señor vería esto el Señor estaría dispuesto a escuchar estas pláticas el Señor estaría dispuesto a inmiscuirse en estos negocios Estaría Cristo dispuesto eh, o podría el Señor participar porque desde el momento en que yo me meto a hacer algo en lo cual yo sé que Él no participaría yo rompo mi comunión con Dios Y ahí hermano se pone difícil la situación porque a veces hermano de hecho uno viene así deshace hermano y no le dice al Señor Señor será que esto te agrada es delicado porque el verdadero Hijo de Dios tiene comunión con el Señor y como tiene comunión con el Señor está asociado con el Señor tiene compañerismo porque comparte los mismos intereses con el Señor es más eh, cuando se habla de asociación, usted sabe que la idea de una asociación implica que hay dos partes. Para asociarse se necesitan dos partes, ¿sí o no? Sí, usted sabe, hay, hay todo tipo de asociación, hay asociaciones eh, familiares, hay asociaciones, eh, ¿cómo se llama? materiales. Eh, hay asociaciones hermanos filiales, cuando usted se, se busca a una persona y se asocia con él para establecer una amistad con este hermano, hay, hay ese tipo de asociación, o bien dice mire voy a poner un mi negocio y entonces busco una persona y, y para establecer un, su negocio, hay una asociación, mire asociámonos hermano para, para que hagamos tal cosa, entonces viene y se asocian, ¿Y qué implicaría una sociedad? Implica que ambas partes ponen algo Aquí no estamos hablando de salvación sino de una comunión Y entonces en una asociación ambas partes ponen un algo Este pone algo, este pone lo otro y se unen para echar a andar aquella aso asociación por ejemplo una de las asociaciones más hermosas es el matrimonio el matrimonio es una sociedad o no si el matrimonio es una asociación y es una asociación que debería hacerse no por otros intereses sino por amor cuidadito con, con andar jugando Personas que se casan solo por intereses, que porque me va a dar papeles o porque me va a hacer eh, no sé qué, que el Señor reprenda al diablo hermano, es más un creyente debe de tener sumo cuidado con quien se asocia, busque tener sabiduría para ver con quién se está asociando usted porque el creyente no es llamado, oiga, a asociarse con yugo desigual. Oiga, el creyente no es llamado a asociarse con yugo desigual. Deuteronomio capítulo 22 dice, no pondrás a arar el buey juntamente con el burro. Y hay bueyes que se están asociando con burros. Y, 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 y mire, y, y, yo, yo no estoy diciendo quién es el burro si el creyente o el otro, pero 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 hay quienes se asocian y, y, y deuteronomio dice no pues ¿se imagina qué cuadro sería ese ver, ver la gran el gran toro el gran buey hermano y a la par el burrito y ahí a, a, le ponen el yu al pobre para arar y ahí va la vaca casi que levanta el burro hermano ¿de qué le va a ayudar el burro? tenga cuidado cuántas personas no han echado a perder su vida porque se asociaron siendo bueyes con un burro se asociaron con personas que no compartían la misma fe y hay que tener cuidado porque un creyente de verdad me refiero no que el creyente sea de verdad sino que verdaderamente un creyente no debería de asociarse jamás con un impío ah mire pero es que viera que enamorada estoy porque viera que sí, pero no es creyente se la va a llevar el diablo cabezona no es creyente pero es que pero es que, eh, eh, mire hermano que usted le viera que ojitos tiene usted viera pero no es creyente hombre los ojitos no lo van a salvar uno debe de ser eh, sabio hermano con quien se va a asociar porque la comunión el compañerismo obviamente implica eh, el que tenemos que dar parte Y en el hecho, eh, mire, mire, eh, eh, es que eh, eh, realmente hermano, eh, yo le voy a decir algo, una manera de consejo, mire, los que están solteros sean sabios, de verdad sean sabios, porque entre más igual el yugo es mejor, la vida no se basa en cuentos de hadas o en novelas de viejas hermano. Ya novelas que el dueño de la casa se enamoró con la sirviente y que terminaron. Esos son cuentos, hermano. Mire, 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 mire. Toda asociación: entre más desigual vaya, más destinada al fracaso va. Si uno debe buscar, a, 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 por ejemplo, al casarse, de ser posible, de ser posible, debe buscar primeramente la misma fe de ser posible la misma clase social de ser posible la misma raza de ser posible ahora que pueden haber matrimonios y tal vez uno que otro por allá pueda funcionar tal vez Pero entre más hermano entre más pues eso es lo que pablo dice no unáis con yugo desigual o ataremos el templo que es de Cristo con el templo de Belial, que es el diablo. No podemos, no nos uniremos con los impíos, dice el apóstol Pablo. En esta misma carta, o acaso olvidáis, dice el capítulo 6: Que soy templo del Espíritu Santo. Pero, pero, pero claro, hay, habrán, podrán haber excepciones. Probablemente, pero entre más hermano, entre más sea el yugo igual en todo, habrá más posibilidad en el caso del matrimonio que funcione. O entre más desigual el yugo. ¿Quién sabe? Ahora, ¿por qué razón? Porque así, primeramente así lo manda la escritura. Y, y porque obviamente la, la idea de la asociación es esto que cada quien trae parte para entonces formar, hermanos, esa, esa sociedad, para que entonces venga la comunión, venga el compañerismo, venga, hermanos, eh, eh, sí, eh, ese, ese, esa relación que pueda establecerse, y en el caso, obviamente, del Señor. Esto es maravilloso, porque esto, esto es de las cosas más extraordinarias, porque ¿cómo yo me puedo asociar con Dios, hermano? Piénselo, ¿cómo yo voy a poderme asociar con Dios si, si él, él es santo, Él es perfecto, Él es luz, Él es espíritu, él, él, él habita en la luz inaccesible? ¿Cómo el hombre podrá asociarse a Dios si el hombre es mortal, el hombre es pecador, el hombre es carne? ¿Cómo poder asociarnos con Dios cuando parecería haber tantas diferencias? mire pero esto es lo maravilloso hermano exactamente bendito sea el eterno hijo de Dios que descendió del cielo y se vistió de carne y se hizo hombre aleluya para atar Óigame lo que le voy a decir Jesucristo es la verdadera religión hermano la palabra religión significa atadura eso significa y ahí dice no que el evangelio no es una religión es que eh, eh, si la palabra religión es atadura yo sí estoy atado a Cristo hermano y usted y usted porque Cristo es la verdadera religión hermano porque él es el único vínculo entre Dios y los hombres porque no hay otro camino no lo hay no lo hay se imagina qué lindo en esto que Él, Él, Él tuvo misericordia, Él se bajó del cielo. Usted no buscó a Dios para asociarse con Él, Él no buscó. Ni, y no porque era buena gente, sin mal encarado, todavía la cara le cuesta. No, no, no porque éramos hermanos los mejores, no. No, al contrario, hermano. Si la Biblia dice que lo vil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los que se creen sabios, pero aire, póngase a pensar que Él fue el que bajó y Él fue el que se vistió de carne para poder establecer una sociedad, una asociación conmigo, con usted y así podernos llevar al Padre. Y el que tiene comunión con Cristo, tiene comunión con el Padre, hermano. Nunca se le olvide. Nunca, nunca se le olvide cómo inicio yo mi comunión con el Señor. Sepa que Jesús es verdadero, sepa que Jesús es una persona que se vistió de carne siendo Dios, se vistió de carne y que Cristo es el Dios hombre. Juan decía, por eso tenemos comunión con Él, porque le vimos, le tocamos que dice ¿cómo puedo hablar con Dios si, si, si Dios ni lo veo ni véalo a través de Cristo Él se vistió de carne nadie puede negar hermano verdaderamente la existencia de Cristo el Hijo de Dios se hizo carne y la historia lo demuestra que se hizo carne aleluya y habitó y anduvo entre nosotros nadie puede la historia no puede borrar la realidad de la encarnación de Cristo no puede aunque han querido sacarlo no pueden negar que Jesucristo se hizo hombre para iniciar una relación con nosotros una sociedad se puede imaginar en la cual Él lo que espera es que nosotros tengamos coinonía con él que lo que usted tiene sea de él Ajá. sí porque lo que él de él es mío y suyo eso es en una sociedad en el matrimonio el hombre y la mujer que no entienden esa ley que lo que ella tiene es de él y lo que él tiene no es de él sino es de ella ay Señor bendito esto es mío dice la mujer no es suyo hermana no es suyo usted no tiene nada tenía desde el día en que firmó y, y dijo lo acepto todo lo que usted tenía lo pasó para él Ah, es que esto es mío dice el varón tampoco desde el día en que usted firmó y dijo si la tomo todo lo que es suyo es de ella y lo que es de ella es de él y si no no funciona y así es en el Evangelio Todo lo que es de Cristo Me lo ha dado, aleluya Me dio vida eterna Me dio gozo, me da paz Me da fortaleza, me da la victoria Y a su nombre ¿Qué le pasa? Pongo otra cara ¿Qué le pasa? Cristo ya se dio por completo Y no hay nada que Él tenga Que no sea mío y suyo ¿Por qué va a decir que es pobre si Cristo es rico? Aleluya. La Biblia dice que él siendo rico se hizo pobre para bendecirnos, hermanos. ¿Qué ha negado el Señor? ¿Le ha negado algo? No. ¿Gozo? Ahí lo tiene. Que, que, que no lo quiera recibir ya es problema suyo, hermano. Paz, ya la tiene. Confianza, eh, victoria la tiene porque Él fue vencedor, nos hace más que vencedores. Aleluya, en las tribulaciones y en las pruebas somos más que vencedores, aleluya. Por lo tanto, ni lo pasado, ni lo presente, oh, ni el porvenir, ni ángeles, ni potestades, no oh, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús para siempre. Ahora la pregunta es: ¿y usted qué le da? ¿Qué le damos? Porque entonces es lo mismo: nada deberíamos de negarle cuando Él nos pide. Imagínense cómo Él nos da todo: nos da la vida eterna, nos da la salud, nos da todo lo que pidamos. Y, y, y usted y yo rogado nos hacemos. Venimos a la iglesia a perder el tiempo, hermano. Él quiere que le adoremos. Y masticando chicle, el hermano. Dice hermano. Más pendiente del celular que de otra cosa. No puede ni adorar, no puede ni, ni cantar. ¿Qué le damos? Para, para la hora de la ofrenda, buscándose el peso, y el ingrato. Tiempo, lo que le sobra le damos. Pero la, la idea, es que, que si tenemos comunión con el Señor, sabemos que cuando Él nos pida, tenemos que dar. porque ¿quién es el que tiene comunión con Cristo? eso lo dijo un día el que tiene comunión conmigo hace la voluntad de mi padre de repente que ya hay cosas que, 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 que él me pide porque no son buenas pero yo no se las quiero dar entonces rompo mi comunión porque para retener mi comunión con el Señor ya dijimos primeramente hermano sepa y sepa que el Señor vive y permanece para siempre y que es una persona en la cual podemos confiar plenamente porque Él es fiel, fiel es Dios y que mi relación con Él es una relación hermanos donde hemos establecido un compañerismo con Él y que así como Él me da, yo también estoy obligado a dar pero ahí está el punto que cuántas veces el Señor nos da y nosotros nos quedamos cortos hermanos al retribuirle al Señor pero que Dios tenga de nosotros misericordia y entonces y lo, y lo otro obviamente que dijimos que comunión implica compañerismo, una asociación y comunicación comunicarse se imagina eh, yo eh, mire hermano eh, no me acuerdo un día predicando Dios me dio una, una palabrita ahí Para consolar a muchos Y me hacía ver el Señor Que hay eh, 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 en esto El matrimonio hermano Yo sé que nuestro contexto Es bien difícil Pero hay hombres Que aquí están solos Pero están más casados Que muchos casados Que están aquí Y parecen solteros sí porque están casados aquí. Y ni se hablan hermano. Pasa todo día. Y por teléfono. El ingrato al hermano. Pueden hasta pasar dos, tres días. O hasta semanas sin hablarse. Pero están casados. Dicen ellos. Pero no se hablan. Y hay, hay hombres hermanos aquí están solos luchando y no hay día de Dios que no estén hablando con su esposa allá, allá donde la tenga en Guatemala, en El Salvador, donde sea ¿Quién está más casado? porque la tiene aquí pero ni se hablan porque la tiene lejos pero ahí está más comunicado que a saber quién el Pero cuando traemos esto a la vida cristiana Decimos que somos cristianos Que tenemos comunión con Cristo Pero nunca hablamos con Él. Tiempo para televisión Tiempo para otras cosas Pero para el Señor Cinco minutos no hay hermano Para poder arrodillarnos Señor Aquí está mi vida Me hace falta Señor ¿Se acuerdan? Cuando 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 el Señor Resucitó Y dice la Biblia Hermanos que el Señor después de haber resucitado Durante 40 días Se presentó a los discípulos Pero habían pasado Más o menos unos 10 días, 7 días Y el Señor como que se pierde Y entonces Pedro le dice ay, El Señor a saber qué es eso Vámonos a pescar le dijo el Pedro a los discípulos Y se van A pescar Y esa noche no agarran nada hermano Madrugada y en la madrugada aparece el Señor en la orilla, y hey, hijitos, tenéis algo de comer. Y ellos todos avergonzados, ¡Ah, es que no hemos agarrado nada. Echad la red a la derecha. Ya ni te, te decimos que no hemos agarrado nada, échenla. Y Pedro obedece y echa la red a la derecha y empieza a brotar el montón de peces hermanos que la barca se hundía y Juan le dice Pedro es el Señor y aquel hasta chulón estaba y se viste y se tira hermano porque estaba casi desnudo y, y, y va a, a donde está el Señor y cuando ya el Señor ya tenía un gran pescado pasándose pero sabe qué quiere decir esto? cuando el Señor dice tengo hambre no está hablando de pescado tenía siete días de no verlos a ellos de no estar con ellos a la mesa lo que el Señor tenía hambre espiritual y hoy en día el Señor sigue teniendo hambre de muchos de nosotros que pasan los días y los días y los días y los días y no hablamos con Él ¿qué pasa? él siga diciendo tengo hambre por eso anda débil por eso te debilitas por eso no cambias porque pasan los días y no hablas conmigo dice el Señor por eso se te carga mucho la vida cristiana y los problemas de la obra pesan demasiado porque no hablas conmigo pero el creyente que tiene coinonía y habla y está en una asociación en donde recibe de Cristo, pero también le da, en donde le pide a Cristo, pero también cuando Él pide, Él le da. Y, y una asociación tal y un compañerismo que sabe que hermano, hermana, hay cosas que Cristo no compartiría y yo me niego, porque sé que Él no las comparte, sé que Él no comparte cuando me molesto con mi hermano, Sé que Él no comparte cuando guardo envidia y rencor en mi corazón. Y entonces yo trato de buscar el perdón y trato de buscar la reconciliación para que Él siempre esté participando conmigo. Y cuando yo sé que han pasado a veces días, y no me he sentado a la mesa y ya me siento que no aguanto. Mi hermano, un cristiano que siempre tiene comunión con el Señor difícilmente cae en el pecado. ¿Por qué hay hermanos que de repente cayeron en el pecado? ¿Qué le pasó? De hace rato. Ya andaba volando. Bonito se veía con el uniforme. Bonito le quedaba la corbata. bonita le quedaba la señal. Pero ya hace ratos, hermano, que no se sentaba. ¿Por qué se cae en la tentación? ¿Por qué hermano nos sentimos a veces tan cargados y frustrados? Porque no hablamos con Él hermano Ay hermano mira qué depresión la que tengo ¿Cómo que depresión? ¿No has hablado con Él? ¿Eso es lo que te pasa? Pero si usted habla con el Señor y mantiene su comunión con el Señor Y su coinonía con Él ¿Podrá fracasar seguirá usted siendo el mismo del 2017 no mi hermano la mejor manera para cambiar a golpes hermano es platicando con el Señor como Moisés que cuando hermanos estuvo 40 días con el Señor hasta la cara le cambió hermano le brillaba la cara su pelo se había lleno, eh, 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 hermanos, eh, emblanquecido. Y tenía que cubrirse porque su rostro brillaba. Claro. Usted y yo cara de dólar ¿la tenemos. La F del Facebook se nos mira. Y Moisés su rostro resplandecía de Esteban se dice que cuando fue apedreado hermano su rostro resplandecía porque era hombre lleno del Espíritu Santo entonces si somos cristianos tengamos nuestra comunión con el Señor y al Señor no hay que hacerle cita hermano Él ahí está siempre siempre nos va a atender Él nunca está ocupado Él siempre contesta clama a mí dice el Señor y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ha dicho el santo ha dicho el Señor vuelve vuelve Vamos a orar, Padre nuestro que estás en los. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469. 571-633-0469. Que Dios le bendiga.